assistent-officier van justitie. Misschien heb je er nog niet vaak van gehoord, maar ze zijn er wel. En we hebben er best veel van, maar we willen er nog meer. Welkom bij deze podcast van het Openbaar Ministerie. Vandaag praat ik met twee assistent-officieren van justitie. Ze werken op ons verkeerspakket, het CVOM. Ja, we hebben een hele spannende kluis op ons uh, kantoor. Het is een hele grote kluis met heel veel uh, laadjes. En daar zitten alle rijbewijzen in die door de politie uh, elke dag naar het CVOM worden gestuurd. Al dus Jan-Pieter Dees, assistent-officier van justitie. Samen met Lindy van Emmet praat ik, Klaas-Jan Bos, over hun boeiende werk binnen het Openbaar Ministerie. Assistent-officier van justitie. Uh, Lindy, uh, Jan-Pieter, welkom. Dat is toch niet hetzelfde als assistent scheidsrechter bij het voetbal, hè? <laughs> nou, gelijk een mooie vergelijking uh, erin gegooid. Uh, nee, want uh, als assistent-officier sta je ook op zitting en dan ben je echt het gezicht. Ben je zelf ook de officier. Uh, dus je, bent, je zit wel zelf aan de knoppen op dat moment. Ja, assistent-officier van justitie is een functie die nog niet zo heel erg lang bestaat. Wat doe je concreet? Het is eigenlijk te vergelijken met een enkelvoudig officier van justitie als je op zitting staat. Dus wij doen enkelvoudige zittingen, zittingen waarvoor... Eén rechter nodig is, strafzaken. Um, ja, en buiten de zitting om uh, is het vooral de voorbereiding van die zittingen. Ja. Um, wij leiden geen onderzoeken, zoals een uh, normale officier dat wel doet. Maar uh, ja, we staan dus wel echt als officier op zitting. Ja, jullie werken allebei bij het uh, CVOM, uh, zeg maar even verkeerspakket. Mensen krijgen te maken met jullie als ze het hard hebben gereden, als ze het dr- met drank op in de auto hebben gezeten. Um, hoe ziet een dag van jou eruit? Want uh, het is niet, we zitten nu in Utrecht, hè? in een opnamestudio. Uh, maar uh, dat is niet een plek op, waar jij altijd bent. Hè? Nee, wij noemen onszelf ook wel de reizende verkeersofficieren. Omdat we door heel het land uh, reizen. Dus wij uh, ja, komen in Groningen tot uh, Limburg, tot uh, Middelburg, tot Bergen op Zoom. Um, en uh, dat doen we in principe vanuit Utrecht, maar iedereen natuurlijk vanuit zijn eigen woonplaats. Uh, maar je hebt twee tot drie zittingen per week en die, uh, die reis je af. En in de, de tijd die er tussendoor zit, uh, bereid je voor. Um, een verschil met uh, ja, de assistenten op andere pakketten is dat wij geen zaken beoordelen. Dus wij zijn alleen maar bezig met die zittingen en de, de dingen die we ernaast doen. Lijkt me vrij dynamisch, moet ik heel eerlijk zeggen. Wat, 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 heb je een mooi voorbeeld van een zitting? Wat, of vorige week nog? Wat je, wat, 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 geef eens een voorbeeld. Wat, wat doe je dan? Wat, wat, wat behandel je? Um, ja, zo had ik gisteren zitting in Den Haag. Nou, vandaag zit ik in Utrecht en vrijdag ben ik in Den Bosch. Dus dat zijn dus allemaal al verschillende plaatsen. Uh, en ik woon zelf wel in Brabant, dus dat is behoorlijk wat, uh, wat gereis uh, zo door de hele week heen. Ja, en wat heb je daar voor zaken? Ik had uh, maandag een politierechterzitting. Uh, behoorlijk wat mensen die met drugs op hadden gereden. Of hele cocktails van alcohol en allerlei soorten drugs. Ja, dat zijn dan wel uh, de mensen waarvan je ook hoopt dat ze... Dat ze het niet nog een keer doen nadat ze op zo'n zitting zijn geweest. Maar ook dat als ze eventueel verslaafd zijn, dat ze ook daar vanaf komen. Um, dus dat is dan wel een heel dynamische zitting. Je ziet mensen die één keer met net iets te veel drank op hebben gereden. Maar ook mensen die al voor de zoveelste keer dus met ontzettend veel drank oprijden. En waar dus heel veel problematiek achter zit. Ja, Pieter, uh, als ik, misschien overval ik je met deze vraag hoor. Uh, maar uh, is er één zitting die jou het meest is bijgebleven als assistent-officier? Nou, misschien wel een zitting die gaat komen, uh, want wij lijken alleen maar de nou ja, verkeersofficieren, maar wij doen bijvoorbeeld ook de verzetten tegen de coronaboetes. 
Uh, nou, dat is wel een onderwerp wat nu heel erg actueel is en waar we ons ook heel goed op voorbereiden. Dus uh, met een aantal uh, assistenten. Vooral de duidelijkheid, uh, de, de, een verzetzaak is als er een, uh, een, een, door het OM een strafbeschikking is opgelegd en mensen zijn het daar niet mee eens. Klopt. En dan worden ze opgeroepen door ons nadat het verzet is beoordeeld om dat toe te lichten, in dit geval bij de kantonrechten. Um, en dit gaat over de coronaboetes en daarvan zijn er een heel aantal uh, opzitting gepland. Nou ja, en die bereiden we dan ook voor. Daar hebben we laatst een bijeenkomst over gehad met uh, nou, alle officieren die dat dan doen. Um, en dat is een zitting, ja, die heeft gewoon extra dynamiek. Uh, maar wij nemen ook zittingen over van andere arrondissementen, uh, waar gewoon uh, communestrafzaken staan. Als het daar te druk is, vragen ze ons, spring bij. Nou, dat zijn natuurlijk leuke afwisselingen op wat normaal gesproken alleen verkeer voor ons is. Een beetje vliegende kiep om maar in voetbaltermen te blijven. Dat klopt. En ja, uh, ja dat, is, dat maakt het ook leuk om voor het CVUM te werken. Het gaat niet alleen om verkeer, maar je krijgt echt wel genoeg ruimte om tussendoor ook andere strafzaken te behandelen. Uh, ja. Ja, en commune strafzaken, dat zijn dan zaken zoals uh, mishandeling, uh, diefstal, uh, kwekerijen, dat soort dingen. Dus dat is echt helemaal wat anders dan het, uh, dan het verkeersstrafrecht wat wij normaal uh, doen. Maar het is wel een heel, hele leuke afwisseling inderdaad, wat Jan-Pieter zegt. Ja. ja, straks nog even wat meer op richting zaken. Ik wil even iets persoonlijks naar jullie toe. Uh, hadden jullie, toen je uh, vanaf van de basisschool kwam of op de middelbare school zat, al het idee van, uh, ja, nou, ik ben niet assistent officier van justitie, maar ik wil bij het OM werken? Ik wil aanklagen worden. Nee, ja, ik had dat niet. Uh, zeker niet. Nee, ik twijfelde echt tot, uh, tot een week voor, de, voor ik mijn rechtenstudie ging doen... of dit wel de juiste studie was die bij mij zou passen. Uiteindelijk ben ik er heel blij mee dat ik het uh, gedaan heb. Wat, wat was een andere optie geweest voor jou? Geneeskunde. Oh, dus ja. dat is echt helemaal ja, een andere tak van sport. Maar uh, ja, nee, ik ben heel blij dat ik deze keuze heb gemaakt. Um, en ik ben tijdens mijn uh, rechtenstudie ben ik, uh, op de rechtbank gaan werken als buitengriffier... En daar heb ik een officier aan het werk gezien, een advocaat aan het werk gezien, rechters aan het werk gezien. En toen dacht ik, ja, ik wil officier van justitie worden. En dan is uh, assistentofficier van justitie natuurlijk een hele mooie stap in de goede richting. Ja, want ja, er is ook een, een campagne bij het OM van de pak de regie. Is dat het? Dat je, dat je toch uh, een soort ja, leider van het onderzoek bent? Dat jij in zekere zin bepaalt hoe, hoe de hazen lopen? Is dat het een beetje voor jou? Uh, nou, toen ik griffier was, toen um, vond ik natuurlijk heel veel dingen van een zaak, maar ik mocht daar niks van zeggen. Dus je bent eigenlijk uh, stil en op de achtergrond. En ik merkte dat ik zelf heel graag uh, wilde zeggen wat ik er juridisch van vond. En um, dan is officier van justitie natuurlijk een hele mooie gelegenheid om dat te kunnen doen. En ik heb ook stage gelopen op een advocatenkantoor. Maar daar had ik toch wel een beetje moeite met sommige zaken om, daar dan, uh, om die verdediging te doen. En als officier van justitie sta je natuurlijk aan de andere kant... En dat paste beter bij mij. Dus ja. daarom heb ik daarvoor gekozen. Het is toch het zware waarheidsvindingsgevoel. Ja, ja, maar om nu te zeggen van ja, het is pak de regie. Uh, als assistentofficier heb je wel in die zin de regie uh, op zitting van die zaken. Maar wij uh, leiden niet het opsporingsonderzoek vanaf nee. het begin af aan. Zoals een, een officier van justitie die alle volledige bevoegdheden heeft. Ja. Daar komen we zo ook nog op terug. Over wat uh, het verschil is tussen een normale officier van justitie en een assistentofficier van justitie. Uh, en jij, hoe, hoe ben jij in het... Uh, in de OM-wereld gerold. Ja, ik voel me als een uh, vis in het water hier aan tafel. Want ik wilde altijd journalist of uh, officier van justitie worden. Oh, nou ja, dus, dan ben je precies... Uh, uh, deze setting is uh, heel uh, comfortabel. <laughs> nee, ik, uh, wat mij heel erg aanspreekt is gewoon de brede maatschappelijke betrokkenheid. En dat is nogal een uh, naar, uh, brede term. Alleen, uh, ik heb een aantal jaar in Den Haag gewerkt als beleidsmedewerker... met heel veel verschillende onderwerpen van veiligheid en justitie. En dat is... Ook heel dicht bij het werk van het OM. Dat je bezig bent met zaken, met onderwerpen die mensen in de samenleving gewoon raken. Uh, en waar iedereen een mening over heeft. 
Uh, namelijk uh, ja, is iets strafbaar gedrag en wat moet er voor sanctionering opvolgen. Ja. Uh, en daar is Den Haag ook altijd heel erg mee bezig. En nou ja, wat men daarvan vindt en daarover praten en daarin meebeslissen, dat heeft me altijd heel erg uh, getrokken. Want um, uh, ja, ik zeg ook wel eens een keer, sommige journalisten zullen een missie van gruwelen. Maar in zekere zin hebben we het OM en de journalisten natuurlijk eenzelfde taak, namelijk waarheidsvinding. Wij hebben alleen andere belangen dan een journalist heeft. Hè? Wat dat betreft heeft het wel iets met elkaar. Hè? Ja. Um, ja, Lindy en ik hebben ook een mediatraining gevolgd. Wij zijn ook uh, assistent persofficieren. Dus wij nemen ook zaken over van het CVOM uh, om um, die uit te leggen in de media. En ik denk dat dat maar net een manier is waarop je er leert mee omgaan. Of dat een enige mate van ontspannenheid heeft. Of ja. dat het een soort verkramptheid is van... Oh, help, ik moet iets zeggen over mijn zaak. Of ik moet iets zeggen over het OM. En ja, de ene zaak en de ene gevoeligheid is de andere ook niet. Dat is natuurlijk ook zo. Tegelijkertijd denk ik uh, dat wij heel mooi werk doen, wat we juist heel goed kunnen uitleggen, waar heel veel mensen in geïnteresseerd zijn. Dus misschien is dat ook wel een soort omslag. Uh, maar wij vinden dat denk ik heel erg mooi om te doen. Ja, ja. ja nou. eens inderdaad. Uh, ook sowieso omdat uh, wij zijn alle twee natuurlijk nog jong en wij willen ook graag dat dingen heel, heel ja, begrijpelijk worden overgebracht op mensen. Dus soms is het dan juist wel heel fijn om dan dus zowel het inhoudelijke werk als die, uh, die perskant daarvan te kunnen doen. Zodat je ook weet van nou. Hoe leg ik dingen uit en hoe komt dat over bij iemand? En hoe kunnen wij dat begrijpelijk maken voor mensen die misschien niet juridisch onderlegd zijn? Dus dat is wel een hele mooie combi daarin. Dus het uh, is heel en, leuk om te doen. En we proberen ook een beetje met deze podcast natuurlijk. Hè. Zo, dat is ook <laughs> een beetje het doel. Hè. En we willen natuurlijk assistent-officieren hebben bij het Openbaar Ministerie. Dat is ook een beetje het doel hiervan. Um, even voor jullie als assistent-officieren. Uh, volgende stap lijkt mij dat je officier van justitie wordt, toch? Zeg ik iets geks. Zou ik wel heel graag willen. Dat is een gezonde ambitie, denk ik, ja. voor, uh, voor heel veel assistentofficieren. Al zijn er ook uh, assistentofficieren die het, ja, uh, die het wel uh, als een eindfunctie zien. Uh, maar de meeste, de mainstream... Uh, wat is het verschil tussen een assistentofficier van justitie... of wat moet je nog doen om dan officier van justitie te worden? Als assistentofficier van justitie heb je een opleiding tot assistentofficier uh, gevolgd. Je moet daar minimaal twee jaar werkervaring voor hebben na je afstuderen... En dan volgt er eerst een selectieproces om te kijken of je de opleiding in mag. Dan heb je een aantal maanden fulltime opleiding. En dat wordt afgesloten met een ja, proeven van bekwaamheid. En dat heet dan het zittingsvaardigheidsbewijs. Ja. Dus dat is eigenlijk een soort van rijbewijs, maar dan uh, voor zittingen. Om dan even in de verkeerstermen ja, ja, te nee, blijven. Ja, dat is precies. Ja, wat ook op rijbewijs ga ik het ook nog even hebben. Ja. En um, als officier van justitie uh, moet momenteel ja, die richtlijnen en die eisen die veranderen nogal wel eens zes jaar werkervaring hebben. Waarvan ook twee jaar buiten de rechterlijke macht of het openbaar ministerie. Dus dat moet dan bijvoorbeeld bij een advocatenkantoor, bij politie, een beleidsfunctie, dat soort dingen. En met die zes jaar werkervaring volgt dan opnieuw weer een heel sollicitatieproces. En dan ga je de officier in opleiding, opleiding doen. En die is geloof ik een jaar of vier. Dus die is ook wat langer dan de opleiding tot assistentofficier van justitie. En na die opleiding af te hebben gerond ben je volledig officier van justitie en bevoegd om onderzoeken te leiden, om ook meervoudige kamerzaken te doen op zitting. Dus waar drie rechters voor nodig zijn, de echte ernstigere misdrijven. Ja. ja, en die bevoegdheid heb je als assistentofficier niet. Dat zijn echt alleen de enkelvoudige zittingen. Dus. Ja, want voor de mensen die dit luisteren en nog niet helemaal een beeld bij hebben... Uh... Nou moet ik even goed nadenken hoe heet het programma bij SBS. Dat is bij uh, voor, voor de rechter. rechter. Voor ja. de rechter. Dat klopt. Eigenlijk zijn jullie dat, hè? Die ja. daar staan, toch? Ja, ja, we zijn ook wel eens in beeld geweest. En een heleboel collega's van ons. Ja, ja. klopt. Ja. Zeker. Maar uh, ja, daar zie je een officier aan het werk. Alleen in dat geval zijn wij de assistentofficier. Alleen voor de, voor de samenleving en voor het beeld en voor de tv. Uh, ben je gewoon op dat moment officier van justitie. De aanklager. De aanklager. Ja. Um, 
We hadden het even over rijbewijzen. Hè? Zo, zo'n rijbewijs zeg maar, om dan in een zittingszaal uh, je, uh, je ding te doen. Uh, maar jullie hebben ook diensten, dat heb ik gelezen. Uh, in beslagname rijbewijzen, dan zit je, ben je niet in een zittingszaal. Dan heb, zit je op, op het parket. Uh, wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, m- ja mensen die zijn hun rijbewijs kwijtgeraakt. En dan, dan beslis jij of ze het weer terugkrijgen. Ja, we hebben een hele spannende kluis op ons uh, kantoor. Het is een hele grote kluis met heel veel uh, laadjes. En daar zitten alle rijbewijzen in die door de politie uh, elke dag naar het CVOM worden gestuurd. Dus bij inbeslagname van rijbewijzen uh, stuurt de politie uh, naar het CVOM op. En dan moet er binnen tien dagen een beslissing worden genomen. En dat doen wij dan. Maar er komen ook verzoeken om dat rijbewijs eerder terug te geven. Um, en dan kijken wij of daar reden voor is. En daar moeten we binnen tien dagen over beslissen. Dus dat is elke dag, uh, ja, er komen honderden rijbewijzen per dag binnen. Dus dat is echt... Uh, dat is echt heel veel. De ene dag natuurlijk meer dan de andere, maar het zijn echt heel veel... Dat is echt heel veel. Voor... Ja. Zeker na het weekend, dan hebben we het echt over honderden. Maar heeft het ook met die honderd kilometer te maken nu? Het, is je dat? het zijn snelheidsovertredingen en mensen met te veel alcohol op. Ja. En die rijbewijzen worden dus door de politie dan ingenomen... als uh, mensen meer dan 50 kilometer per uur te hard hebben gereden... of boven een bepaald promillage alcohol hebben geblazen. Ja. Uh, dan wordt het ingevorderd en dan moeten wij beslissen binnen tien dagen... nou, hoe lang wordt het ingevorderd en... Ja, nadat we daar dus een beslissing over hebben genomen... dan denken mensen, oh, maar tien maanden mijn rijbewijs kwijt. Jeetje, hoe uh, moet ik dat gaan doen met mijn werk? En uh, dan schrijven ze dus een verzoek van... mag ik het alsjeblieft eerder terug aan de officier van justitie? Want dit zijn mijn zwaarwegende redenen daarvoor. En dan maken wij een afweging verkeersveiligheid of persoonlijk belang. En dan kijken wij wat zwaarder weegt... en of wij vinden dat het rijbewijs inderdaad daadwerkelijk wat eerder terug mag... in afwachting van de zitting. Want dan kan het nog steeds zijn dat op zitting een officier... een hogere eis dan het aantal dagen dat het al ingevoerd is geweest... of dat een rechter alsnog een hogere straf oplegt... dan dat het rijbewijs al kwijt is geweest. Dus dat is echt een voorlopige teruggave. Het wil niet zeggen dat het dan niet meer uh, opnieuw kan worden ingeleverd. Hebben jullie een sleutel van die kluis? Nee. <laughs> nee, dat wordt via een andere afdeling netjes bij ons. Ja, nee, het, het is niet zo dat je ze persoonlijk teruggeeft. Nee, ik ben nee, wel nee. eens wezen zoeken. Ja. Uh, dus ik heb wel eens echt erin mogen snuffelen... om te kijken of het er nog lag. Uh, maar het maakt het wel heel bijzonder. Want het, en heel concreet. Ja, en dat maakt ook wel dat uh, het CVOM uh, een, een pakket is... een afdeling van het OM... waar gewoon heel veel contacten met burgers zijn... Uh, over iets heel tastbaars, iets heel concreets. Uh, en wat ook heel veel mensen overkomt... in alle verschillende lagen van de samenleving... wordt wel eens te hard gereden, bijvoorbeeld. Uh, en dat maakt dat je heel veel burgercontacten hebt. Nou, niet altijd rechtstreeks... maar wel dat het pakket als geheel, het OM... contact heeft met een burger die zegt... hé, hey, ik heb een vraag, ik wil iets weten. Maar ik begrijp ook dat jullie uh, uh, diensten hebben... dat de politie jullie kan bellen over... Uh, uh, wat ze in een bepaald geval op dat moment moeten doen. Ja. Uh, kun je daar een voorbeeld van noemen? Een van jullie? Nou ja, bijvoorbeeld gevaarlijk rijgedrag uh, op de weg. Dus artikel 5 wegen verkeerswet. Uh, daarover is nog wel eens een beetje twijfel. Van is iets nou gevaarlijk rijgedrag of niet? Nou, dan is het fijn als een agent gewoon rechtstreeks kan bellen... Uh, of een mailtje kan sturen en de situatie kan uitleggen... en dat wij er aan de hand van jurisprudentie dus eerdere zaken naar kunnen kijken... en kunnen zeggen, oké, nou, toch wel verstandig als je in dit geval... bijvoorbeeld het rijbewijs inneemt en als we er een zaak van maken... of dit is te licht, dat kan natuurlijk ook. Uh, Alleen bij die twijfelgevallen is het heel fijn als er rechtstreeks contact is. Kun je een voorbeeld noemen van van zo'n twijfelgeval? Wat wat, wat juridisch dan dan speelt? Is is er iets... uh, Waar ligt dan een soort grens bij een bepaald gedrag? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Maar je zou bijvoorbeeld... Uh, uh, een aantal overtredingen die zijn gewoon apart strafbaar gesteld. Dus uh, niet voorrang verlenen of uh, verkeerd invoegen. Door rood rijden door bijvoorbeeld. Rood rijden. Ja. 
Uh, en dan kan je zeggen, ja, er is één gedraging. Nou, daar kan je apart een boete voor schrijven. Die gaat via het CIB in Leeuwarden, krijg je een, uh, thuis een boete op de mat. Maar soms heb je uh, ja, een samenspel, uh, allemaal gedragingen op een volgend of een aantal. Of een aantal wel, een aantal niet. Waarbij je denkt, ja, dit is meer. Dit is meer dan alleen verkeerd invoegen. Ja. Uh, hier is iemand echt gevaarlijk bezig geweest of hij heeft gevaar uh, kunnen veroorzaken. Ja, dan moeten we er misschien toch een, een strafrechtelijk traject van maken uh, via het CVO-app. Ja, en is dat dan dat de agent, terwijl hij in bezig is of ergens achteraan rijdt, dat hij jullie belt vanuit de auto? En, uh, dat, zo, zie ik het niet, uh, zo zie ik het niet. Of gebeurt dat ook wel eens? Nou, dat ja, zou wel. kunnen ja. inderdaad. En het gebeurt ja. ook wel eens dat ze een procesverbaal aan het uittikken zijn en dat ze er dan achter komen van, hé, hey, maar is dit samen niet een artikel 5? Uh, dan gaan ze inderdaad bellen van, gaan we dit zo opschrijven? Of wat denken jullie ervan? Dus ja. dat, uh, dat gebeurt ook. Dus het gebeurt zowel echt precies op straat als thuis of de, op het bureau... als ze daar weer uh, mee bezig zijn met het uittikken. En wat ook een puzzel is, is uh, de ongeldigheid van de rijbewijzen. Dus de artikel 9 wegen verkeerswet zaken waarbij bijvoorbeeld het CBR een rijbewijs ongeldig heeft verklaard. Uh, dat komt te staan in het rijbewijssysteem wat ook de politie kan inzien. Maar soms is daar twijfel over of is er iets nog niet goed verwerkt. En dan zien ze iemand voor de zoveelste keer weer rijden. Terwijl ze weten van, hé, hey, volgens mij is er iets met het rijbewijs van die meneer aan de hand. En wat als het CBR iets ongeldig verklaart, is het dat, dat die verlopen is of zo? Of hoe moet ik het nee, zien? dan is het echt uh, vanwege een bepaalde reden. Bijvoorbeeld vanwege ongeschiktheid of het niet volgen van een cursus of een onderzoek. Uh, is het ongeldig verklaard. En dat heeft weer te maken met dat het CBR dat oplegt met bijvoorbeeld rijden onder invloed. Dus het is een hele duidelijke reden waarom iemand niet mag rijden. En de strafbedreiging is ook wel hoog. Twee weken gevangenisstraf. Dus het gaat wel gelijk ook ergens over. Uh, en in dat soort gevallen neemt de politie ook wel contact op om uh, met ons te, na te gaan van hoe zit het precies met het rijbewijs. En want dat is soms best een, uh, nou ja, een puzzel van uh, wat is er precies door welke instantie opgelegd. Um, wat ook uh, bij jullie zit, bij jullie op het verkeerspakket, zullen we zeggen, uh, zijn trajectcontroles. Uh, ook op, uh, op N-wegen, op regionale wegen, dus niet op snelwegen. Uh, op wegen waar je 80 of 100 mag, of misschien 60, denk Ta- ik. 80 is, uh, 80, uh, 80. Meest gebruikelijk, 80 ja. is het meest gebruikelijk. Um, dat is vrij nieuw, hè? Uh, Klopt. Wat kun je daarover zeggen? Nou ja, dat is uh, nu op 20 trajecten in Nederland wordt dat uitgerold. En uh, nou ja, dan wordt er dus trajectcontrole ingesteld op een uh, N-weg. En N-wegen, dat zijn wegen waar het nou ja, eigenlijk gevaarlijker is door de weginrichting, maar um, ook doordat er bijvoorbeeld harder gereden wordt dan gemiddeld. Um, en uh, daar zijn nu een aantal plekken met politie en uh, overheden aangewezen waar echt gehandhaafd gaat worden. Uh, en daar komen wij dan ook langs als uh, assistent persofficieren om uh, ja, een dan, toelichting dan, dan te je, geven. Ja, hoe, uh, hoe moet ik dat dan? Uh, of, of gewoon dat, dat, dat daar uh, uh, omroepen komen die graag daar iets over Ja, vorige week was ik bij de Zeelandbrug en toen uh, hebben we daar toegelicht waarom juist bij de Zeelandbrug het belangrijk is dat de trekcontrole komt. Bijvoorbeeld daar is geen vluchtstrook en als het te hard wordt gereden heb je gelijk een gevaarlijke situatie. Uh, staat de brug uh, gelijk dicht, heeft iedereen daar last van in ja. Zeeland. Uh, dus dan ga je daarheen en dan ga je dat ter plekke uitleggen. Uh, en daar gaan mensen ook echt iets van merken nu. Welke wegen zijn er nog meer waar jullie extra uh, aandacht voor hebben? Kun je dat? In alle provincies zijn er een aantal aangewezen. Uh, Dus in Limburg is er deze week uh, weer een in werking gegaan. In Friesland uh, een paar weken terug. Uh, Dat rolt zich langzaam uit nu. Ja, een paar weken terug inderdaad ook in Flevoland. Dus toen hadden we ook een radio-interview met uh, Omroep Flevoland. Ook weer over waarom juist die weg. En waarom nu... Trajectcontroles op N-wegen, waarom geen flitspalen? Wat is dan effectiever? En daar hebben wij dan als, als persofficieren wat uitleg over te geven. Ja. Leuke baan met jullie. Heel leuk. Ja, 
Het is ook uh, bij het CVOM echt een hele mooie plek om te starten. Dat moet ik ook wel zeggen. Het is uh, een jong team. En er zitten een aantal officieren boven als teamleider. Die stuurt het de boel aan. Maar daaronder zit een team van 40 assistentofficieren van zeg maar 27, 26 tot 35 jaar. Dus het is een heel dynamisch jong team. Iedereen wil wat. Iedereen is jong en iedereen heeft ambitie. En uh, ja, je leert gewoon heel goed op zitting staan. Uh, op een gegeven moment omdat je die zaak ook onder de knie hebt. Dat helpt uh, je natuurlijk later als je officier wil worden. Hè? Zeker. Dan is, dat, ja. dan is die stap ook weer kleiner natuurlijk. Ja. Ja. En want waar wij dus twee à drie zittingen per week doen... hebben ze dat op, op andere normale parketten... hebben ze dat misschien maar één per twee weken. Dus dat is echt heel erg verschillend. Um, ja, qua vlieguren doe je die wel het meeste op bij, uh, bij CVOM. Dus dat is inderdaad echt voor je zittingservaring... een super mooie plek ook om, uh, om te starten. Dus uh, wat zou je nog kwijt willen aan... aan toekomstige assistentofficier of mensen die geïnteresseerd zijn... die toch geen geneeskunde willen studeren... maar rechten <laughs> willen gaan doen en uiteindelijk misschien dit wel? Nou, ik zou toch iets over de veelzijdigheid van het OM willen zeggen. In die zin, uh, het einddoel officier van justitie... dat is voor sommigen heel duidelijk. Alleen, uh, de, daarbinnen is zoveel variëteit en zoveel mogelijk. Uh, bijvoorbeeld OM Traineeship, wat bij het CVM start... voor afgestudeerde juristen. Dat is een hele mooie plek om nou ja, ook andere onderdelen... van het OM te leren kennen... Uh, en zo geldt het ook voor assistentofficier. Dat kan je in heel veel verschillende terreinen en afdelingen doen. De afdeling interventies natuurlijk van de arrondissementspakketten. Maar er zijn ook assistentofficieren werkzaam op afdeling onderzoek. Het is best wel breed hoe je uiteindelijk ingezet kan worden. Dus ik denk dat dat een hele mooie stap is binnen het OM. Als je het strafrecht beter wil leren kennen. Ja, het pakket CVOM is dan wel een aangewezen plek om te starten. Zeker als je niet binnen het OM al werkzaam bent. Uh, want pakket CVM wordt ook gezien als een opleidingspakket. Want daar is heel veel aandacht voor de opleiding van nieuwe mensen. Er starten ook uh, ja, per lichting van nieuwe assistentofficieren... start eigenlijk altijd het overgrote deel bij pakket CVOM... omdat daar zoveel aandacht is voor de opleiding van mensen. En ook omdat het natuurlijk heel concreet is. Het is, heel, zeker. Het is een hele concrete materie. Ja, zeker. Dankjewel. Graag gedaan. Graag gedaan. Tot zover deze podcast. Meer podcasts luisteren? Check dan onze kanalen op Spotify of op Soundcloud. En volg het Openbaar Ministerie op social media. Dat kan via LinkedIn, Facebook, Instagram of Twitter. Dankjewel voor het luisteren en tot over een paar weken.